0: Bonjour, je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast « Happy Work », le podcast qui va vous envoyer de bonnes ondes pour aller travailler. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'une chose essentielle, fondamentale, que dis-je, vitale dans le monde que nous connaissons et qui est malheureusement trop souvent oubliée en entreprise de nos jours, le « bon sens ». Lors de mes conférences et dans mes livres ou mes articles, je parle souvent du bon sens, de cette capacité à analyser une situation et d'agir en utilisant des connaissances simples plutôt que de faire appel à des expertises ou des connaissances complexes pour ne pas dire compliquées. Dernièrement, je me suis fait interpeller de façon un petit peu triviale à ce sujet, la personne me disant que le simple bon sens n'est en rien un outil à part entière et que, in fine, je me trompais. Étant plutôt une personne ouverte d'esprit, je me suis posé cette question. Et si effectivement, j'avais tort Et ainsi, j'ai commencé à faire une liste des problématiques en entreprise qui connaîtraient un grand progrès si le simple bon sens était mis en avant au quotidien. La théorie, c'est bien, mais se confronter au côté cartésien des choses, ça ne peut pas faire de mal de temps en temps. Ainsi, voici quelques exemples où le bon sens me semble être d'une efficacité redoutable. Si un manager vient me voir, et me dit qu'il s'inquiète parce que l'absentéisme explose dans son équipe depuis un an. Je pense immédiatement. Bon, ok, il y a peut-être une épidémie de gastro localisée juste sur son équipe depuis trois mois, mais l'absentéisme est clairement le meilleur indicateur du bien-être des collaborateurs. Peut-être, tout simplement, que les gens dans son équipe ne sont pas heureux et qu'il faudrait savoir pourquoi. Bon sens si un manager m'explique que son équipe est de mauvaise humeur en permanence et qu'il en a marre, je lui rappelle une chose toute simple. Connaissez-vous quelqu'un qui fasse la tronche juste par plaisir Alors, je vous entends ici dire euh, « Oui, oui, moi, 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 j'en connais ». Ok, il y en a, mais ce n'est pas commun. Là, on parle de mauvaise ambiance dans une équipe entière. Si l'ambiance dans une équipe n'est pas bonne, il y a des facteurs explicatifs. C'est exactement comme dans un couple. Eh bien, si l'on veut que cette ambiance change, il n'y a qu'une solution parler avec les collaborateurs et les collaboratrices du sujet pour identifier la cause, puis la supprimer. J'aime à rappeler qu'une équipe ressemble souvent à son manager. Si le manager était plus souriant tous les jours, son équipe le serait. Peut-être également. Bon sens. Si un manager vient me voir et me dit « Gaël, j'ai peur que mes collaborateurs fassent un burn-out un jour. » Alors. Ce que je lui dis, c'est qu'un burn-out, ce n'est pas la grippe ou la gastro. Cela ne s'attrape pas. Ou alors, ce n'est pas comme le Covid, c'est d'actualité. Il y a des facteurs explicatifs de mieux en mieux connus. Le travail en est un. Il est essentiel même. Souvent, ce sont les salariés les plus impliqués qui font un burn-out. Car ils travaillent trop, déconnectent peu, se mettent une pression de fou. Le manager doit être attentif à ne pas envoyer de mails en dehors des horaires de travail, par exemple. Et exiger que ses collaborateurs fassent de même. Si le manager ne crée pas les conditions de la déconnexion, comment voulez-vous que les collaborateurs aient des moments pour récupérer et éviter le burn-out Bon sens. Parfois, des managers viennent me voir en me disant oh, « Mais la pression mise sur les managers est de plus en plus forte ». C'est vrai, les échéances sont de plus en plus courtes, pression des marchés, alors qu'ils soient financiers ou non les marchés. Cependant, tout cela est-il une fatalité À quel moment l'être humain a-t-il oublié qu'il a le droit de dire « non » J'ai travaillé pendant 20 ans dans des grands groupes comme TF1 ou Canal+, Énergie, Pas tendre comme environnement car très court-termiste. Mes équipes n'ont jamais subi de pression malsaine car j'ai toujours considéré que le rôle premier d'un manager est de gérer ses équipes et de faire en sorte qu'elles donnent le meilleur d'elles-mêmes. Mais pour faire cela, j'ai dû un grand nombre de fois dire non à ma hiérarchie, estimant que l'objectif fixé à l'origine n'était pas raisonnable par rapport aux moyens donnés. Ou alors, il fallait que l'équipe finisse un autre dossier avant d'en attaquer un nouveau. C'est mon rôle de manager. Alors oui, ce n'est pas toujours simple de s'opposer, même quand on pense que c'est dans l'intérêt de toutes et tous. Au pire, qu'aurait-il pu m'arriver Qu'on me vire bah, J'en étais conscient, puis d'ailleurs ça m'est arrivé de me faire virer. Mais j'ai toujours estimé qu'un manager était payé, aussi, pour dire non de temps à autre, le manager qui dit oui à tout verra une pression de plus en plus forte tomber sur ses épaules. Bon sens. Alors il y en a qui viennent me dire aussi que le management bienveillant, c'est une mode. Alors je trouve ce point de vue super intéressant si l'on fait un peu d'histoire. Le début de l'histoire des politiques de qualité de vie au travail, ou de lutte contre les risques psychosociaux, tout du moins en France, c'est le traumatisme occasionné par la vague de suicide chez France Télécom et Renault en 2008. Quelle entreprise pourrait supporter d'un point de vue humain et business que ses collaborateurs préfèrent se suicider plutôt que de venir travailler Au Japon, un salarié sur cinq risque de suicider, à tel point que le premier ministre de l'époque, Shinzo Abe, a déclaré il y a quelques années un plan d'urgence pour lutter contre ce fléau. Regardez l'impact sur l'image de marque de Lidl qu'a eu le reportage de Cash Investigation. Les entreprises n'ont tout simplement plus le choix. Que ce soit par humanisme ou par cynisme capitaliste, disons, la bienveillance en entreprise a toute sa place. Bon sens. Alors il y a des gens qui me disent aussi, l'entreprise, oh là là, c'était mieux avant. Ah, ces personnes qui voient dans le passé des solutions pour l'avenir. Concernant le monde de l'entreprise, pourquoi ne pas aller relire l'assommoir de Zola pour voir s'il n'y aurait pas des méthodes de management inspirantes Plaisanterie mise à part, je ne crois pas que le monde de l'entreprise ait perdu de sa capacité à motiver ses troupes. Je pense par contre que le management oublie parfois que pour motiver les salariés sur une tâche, il faut savoir donner un sens à cette tâche, la remettre dans un contexte et surtout prendre le temps de le faire au lieu de passer 24 jours par an en réunion parfois inutile. Remettre l'humain au centre de tout, c'est gagner en efficacité et en implication, car de tout temps, c'est l'homme avec un grand H qui fait fonctionner l'entreprise. Bon sens. Et enfin, il y a des gens qui me disent « je ne sais pas comment faire avec mes collaborateurs ». Alors la règle d'or est simple, ne jamais se comporter avec ses collaborateurs d'une façon qui me déplairait si mon propre manager le faisait. Cela ne transformera pas toute personne en grand manager, mais c'est un point de départ qui, déjà, ferait disparaître les managers toxiques. Le sexisme, les mails à toute heure du jour et de la nuit en entreprise. Bon sens. Alors je pourrais multiplier les exemples à l'infini, mais je vais m'arrêter là, je vous promets. Je dois bien vous avouer que tous ces concepts d'entreprise libérées, d'économie collaborative et j'en passe, ne m'intéressent pas vraiment, voire me lassent. En effet, sans se lancer dans de grandes mutations au sein des entreprises, mutations qui sont peut-être nécessaires au demeurant, je suis profondément convaincu que si le management faisait preuve de bon sens au quotidien, ce serait déjà un formidable début pour qu'en France, nous luttions enfin contre ce chiffre terrifiant qu'est celui du burn-out. 10% des actifs ont ou vont faire en France un burn-out. Les grandes théories sont parfois... Parfois, intéressante, mais réapprendre à dire bonjour à ses collaborateurs et collaboratrices, faire attention à ce qu'ils disent, leur expliquer le sens de leur action, parler dès qu'il y a un problème au lieu d'attendre l'entretien annuel, partager ses stratégies pour les faire évoluer. Déjà, si toutes ces petites choses étaient faites, venir en entreprise chaque matin ou en télétravail chaque matin, serait sans aucun doute un bonheur pour beaucoup plus de personnes. Bon sens et je finirai comme d'habitude par une citation et j'ai choisi pour cet épisode une phrase de Benjamin Franklin qui disait: Le bon sens, tout le monde en a besoin, peu l'ont et chacun croit l'avoir. Je vous remercie mille fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work, je vous dis rendez-vous au prochain épisode et d'ici là, prenez soin de vous. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen